0: Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. Ich freue mich riesig, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bei der zweiten Folge ist auch direkt alles anders. Ich bin immer noch Laura, aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe nämlich meine wundervolle Freundin und Arbeitskollegin Britta eingeladen. Hallo! Britta winkt. <lacht> genau, und ähm, Britta wohnt zurzeit in Hamburg. Und da ich die Stadt sehr gerne mag, dachte ich mir, ich gehe sie da doch mal besuchen. Und dann bietet es sich ja auch durchaus mal an, einen Fall aus Hamburg zu besprechen. Und der geneigte True Crime-Fan wird jetzt schon erahnen können, um welchen Fall es geht. Wenn man an äh, Hamburg denkt, kommt euch wahrscheinlich auch ein gewisser Herr in den Sinn, und zwar Fritz Honka. Und um den soll es heute gehen. Ähm, aber die Herangehensweise ist ein bisschen anders. Und zwar so, Britta kennt nur den Film Der goldene Handschuh von Fatih Akin. Den haben wir uns letztes Wochenende zusammen angeschaut. Aber sie weiß nichts von dem realen Fall. Und dementsprechend hat sie, glaube ich, jetzt einige Fragen. Und die versuche ich ihr zu beantworten. Für alle, die vielleicht neu sind im True-Crime-Fach und den Fritz Honka jetzt nichts sagt, vielleicht ein paar einleitende Worte, bevor wir dann einsteigen richtig. Fritz Honka tötete zwischen 1970 und 1974 mindestens vier Frauen, die er meist in der Kneipe auf der Reeperbahn fand, in der Kneipe zum goldenen Handschuh. Diese Kneipe gibt es immer noch und die ist auf so einer ne, kleinen Seitenstraße von der Reeperbahn. Britta und ich waren äh, letzte Woche auch da und haben sie uns von außen angeschaut aber wir sind ja nicht reingegangen, ne? Ne.
1: Ähm,
0: was würdest du sagen, warum sind wir nicht reingegangen? Weil es 14 Uhr war. <lacht> ja, das ist vielleicht
1: der eine Grund. Und weil es halt <lacht> auch irgendwie makaber ist, in so eine Kneipe zu gehen, wo man weiß, dass so ein Serienmörder da seine Opfer gesucht hat.
0: Hm. Ja, also ich finde es tatsächlich auch so ein bisschen, das ist ein zweischneidiges Schwert, ne, auf der einen Seite ja, möchte man das irgendwie nicht so abfeiern und da reingehen auf der anderen Seite ist es jetzt ja wahrscheinlich auch eine normale Kiezkneipe, aber ich finde es ja auch so ein bisschen makaber, dass diese Kneipe mittlerweile auch den ja, Zusatztitel Honka Stuben hat also die Kneipe wirbt ja quasi damit und ich glaube dass da, oder habe ich auch gelesen dass da seit den letzten Jahren verstärkt jetzt seit dem Film auch und auch schon seit dem Roman von Heinz Strunk da vermehrt auch Touristen hinkommen. Also man sieht halt echt, dass dieses Phänomen Serienmörder, das zieht Leute an. Wir waren ja ganz in der Nähe ist auch das ehemalige Wohnhaus von Fritz Honka. Das haben wir uns auch von außen angeguckt. Und also zu der Geschichte kommen wir später nochmal, was uns da... Ja, passiert ist, klingt vielleicht leicht jetzt ein bisschen sehr dramatisch, ähm, aber so viel vorweg, wir waren nicht die Einzigen, die sich das Haus angeguckt haben. Und dass es irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie fühlt man sich ja dann schon fast auch selbst ein bisschen bescheuert, ne? dass man vor diesem Haus steht, einfach nur weil da ein Serienmörder gewohnt hat. Ja, man also, war
1: irgendwie so schaulustig. Man sagt ja <lacht> mal beim Unfall so, alle mal weitergehen, nicht ja. hingucken und da steht man nicht alleine und guckt ja. sich das Haus an von ja, ja. von einem Mörder. Genau. Den Film
0: haben wir uns ja, wie gesagt, schon angeschaut. Ich hatte dich ja auch vorgewarnt, oh, dass ja. ähm, der nicht ohne ist. Also ich muss sagen, so insgesamt finde ich den Film schon sehr gut aus verschiedenen Gründen verstehe aber auch, dass es da einiges zu kritisieren gibt. Was war denn so dein erster Eindruck?
1: Ich hatte ja von dir die Aussage vorher bekommen, lass ihn nicht zu spät gucken, weil dann können wir ganz bestimmt nicht mehr schlafen. Mhm. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall kein Gute-Nacht-Film. Ich ja. finde, das ist ein Film, der absolut die Abgründe einer menschlichen Seele zeigt, beziehungsweise, was heißt einer menschlichen Seele, mhm. eines Serienmörders und seiner vielen sehr, sehr ja, in schlimmsten Verhältnissen lebenden Opfern sehr realistisch dargestellt, zum Teil auch einfach so, dass der eigenen Fantasie genug Raum gelassen wird, sich vorzustellen, was gerade passiert. Und dieses Phänomen, was du vorher beschrieben hast, dass ähm, du sagst, man riecht quasi, mhm. wie, es, ja, wie es in diesen Räumen riecht. Obwohl man ja kein 4D-Fernsehen hat, man, man nimmt mhm. diese Vermoderung wahr und diese Duftbäumchen, die dagegen aufgehangen werden, gegen mhm. diesen Leichengestank. Mhm. Ja, also es ist, glaube ich, ein Film, den man mit all seinen Sinnen erfasst und permanent angewidert ist und traurig. Mhm. Ich finde, dieser Film macht wahnsinnig traurig, weil man so viele arme, arme... Menschen und deren zerstörten Leben. Sieht.
0: Das ähm, wollte ich eben auch noch gesagt haben. Also der, der Film ist ja eine Romanverfilmung ne, von dem Roman Der goldene Handschuh von Heinz Strunk und das ist auch wirklich eine Milieustudie. Ne? Also ja. es geht ja, natürlich ist Fritz Honka irgendwie, oder was heißt natürlich, Fritz Honka ist die ähm, Hauptfigur des Films. Da kann man sich ja auch schon die Frage stellen, ob das ob man das nicht vielleicht auch hätte anders lösen können, weil es ja viele Menschen in dem Film gibt, deren Geschichte wahrscheinlich erzählenswert gewesen wäre. Aber ich finde halt, der Film versucht wirklich, diese menschenfeindliche Gesellschaft zu zeigen, in der die sich alle befinden. Also diese Personen in dem Film hassen sich ja teilweise selbst. Und das, ich finde auch, dass das ein sehr, sehr traurig einfach macht, wenn ja. man sich diesen Film Total. anschaut. Es
1: berührt einen einfach zu sehen, zu was Menschen gebracht werden können, wenn sie in Notsituationen sind. Wie er zum Beispiel seine Opfer dazu bringt, die ja alle alkoholabhängig sind, mhm. ähm, Dinge für ihn zu tun, die sie ganz bestimmt nicht getan hätten, wenn sie nicht wüssten, dass sie von ihm Alkohol bekommen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz trauriger Gedanke, dass man sich quasi Nackt macht, sich prostituiert seine eigene Tochter quasi verkauft, mhm. dafür, dass man bei jemandem wohnen kann, der einem Alkohol gibt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, für alle, die den Film nicht gesehen haben oder die Geschichte nicht kennen, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne ansetzen. Und das habe ich auch schon so, als wir den Film gesehen haben, mitgekriegt. Ich glaube, das hat dir auch ein bisschen gefehlt, ne? So die, ja. die, die Geschichte. Wie sind wir da hingekommen, wo der Film jetzt einsteigt?
1: Genau, es gibt ja eigentlich keinen Einstieg, der sein Verhalten erklärt. Hm. Der Film beginnt ja an der Stelle, wo eine Leiche in seinem Bett liegt, eine Frauenleiche, die er in einen Sack stopft, beziehungsweise es versucht, sie zu entsorgen. Und man wird ja da so reingespült. Man weiß gar nicht, warum tut er das? Wer ist er? Wie alt ist er? Woher kommt er? Hm. Was bringt ihn dazu, Frauen zu töten? Wer ist diese Frau? Und deshalb hm. würde mich auf jeden Fall interessieren, Wer ist er?
0: Hm. Also ich glaube vorab, ich werde da gleich was zu erzählen, ich glaube vorab, dass sich äh, Fatih Akin bewusst entschieden hat, diesen Part nicht mit reinzunehmen, weil, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass es die Laufzeit äh, wahrscheinlich auch nicht hergegeben hätte von einem normalen Spielfilm, weil ich glaube, bei einem Serienmörder läufst du halt immer Gefahr, wenn du zu viel versuchst zu erklären dann begibst du dich auch schnell auf diesen Pfad, dass du versuchst, es so zu entschuldigen. Also ne, wenn du sagst, jemand ist irgendwie in seiner Jugend schlecht behandelt worden, selbst Opfer geworden, dann legitimiert man es vielleicht so ein ja. bisschen, dass er Serienmörder geworden ist, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass Fatih Akin sich das durchaus überlegt hat und dann vielleicht gesagt hat, egal wie ich es mache, es wird dir im Endeffekt eh angekreidet. Wenn du zu viel Background lieferst, dann ja. hast du versucht, eine Entschuldigung zu finden und wenn du den Background nicht lieferst, dann ähm, ja, ist es halt irgendwie auch nicht gut. Aber ähm, ich glaube, du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, so wie Fritz Honka in diesem Film dargestellt wird, dass sein Leben auch bis dahin nicht besonders rosig verlaufen ist. Also an so einen tiefen Punkt kommt man ja nicht von ungefähr. Der Film spielt ja in den 70ern und Honka selbst wurde 35 in Leipzig geboren, als drittes von zehn Kindern. Also das war eine sehr kinderreiche Familie. Sein Vater war Zimmermann und seine Mutter Reinigungskraft. Und die Mutter war mit den Kindern, mit den vielen Kindern, wohl ziemlich überfordert. Ein paar Geschwister sind auch schon im frühen Kindsalter verstorben und Fritz Honkers Vater wurde eine Verbindung zur KPD nachgesagt und der ist ins KZ gekommen und wurde dann später auch befreit, aber ist im Jahr 46 an den Folgen exzessiven Alkoholkonsums und eventuell auch den Spätfolgen der Haft dann gestorben. Da musste ich auch irgendwie direkt so ein bisschen schlucken, weil dieser exzessive Alkoholkonsum setzt sich ja dann bei seinem Sohn fort. Das ja. ist ja auch häufig so, dass diese Alkoholprobleme irgendwie Generationen, ja, dass das sich, ich will jetzt nicht sagen vererbt, aber es ist doch schon sehr häufig. Ja, man guckt es sich halt ab. Es ist sehr ja. häufig so, genau. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, dass Honkas Mutter mit den vielen Kindern sehr überfordert war, weswegen er dann halt auch die größte Zeit seiner Kindheit in Jugendheimen verbracht hat wo er ja, teilweise auch misshandelt worden ist und ähm, Schulbildung ist auch ziemlich auf der Strecke geblieben. Also ich glaube, das erklärt schon mal so, er hatte echt eine sehr schlechte Ausgangssituation. Zu Beginn der 50er Jahre hat äh, Fritz Honka dann eine Lehre als Maurer angefangen, die er dann aber abbrechen musste, weil er eine Allergie hatte, und zwar äh, Zementkretze. Das wird im Film auch kurz erwähnt, als sein Bruder zu Besuch ist. Also das war dann wirklich so schlimm, dass er überhaupt nicht mit diesen Materialien arbeiten konnte, weil er am ganzen Körper halt Ausschlag davon bekommen hat und so weiter. Und dann ist er im Jahr 51 aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen und hat sich als äh, Hilfsarbeiter auf diversen Bauernhöfen in kleinen Dörfern in der Lüneburger Heide verdingt hat dort auch recht schnell eine Frau kennengelernt und mit ihr ein Kind gezeugt ähm, und hat sich dann aber aus dem Dorf verdrückt, nachdem er für sein Kind ca. 3000 D-Mark-Alimente zahlen musste. Dann ist er 56 nach Hamburg gekommen und hat dort erstmal als Werftarbeiter gearbeitet und kurz danach hatte er einen schweren Verkehrsunfall. Das sieht man in dem Film auch, aber ich glaube, in dem Film ist es aus dramaturgischen Gründen quasi später äh, eingesetzt, als es jetzt in seiner wahren Geschichte war. Denn durch diesen schweren Verkehrsunfall hat er wirklich auch diese Entstellungen im Gesicht davongetragen, also seine zertrümmerte Nase und dass er so extrem geschielt hat. Ähm, da sind dann auch noch ein paar äh, Kneipenschlägereien wahrscheinlich dazugekommen die das nicht gerade begünstigt haben, aber dieser äh, Unfall war für ihn dann schon so ein Wendepunkt, weil er sein Leben lang ja auch extreme Probleme mit seinem Aussehen hatte, weil er halt wusste, dass er häufig nicht ernst genommen wird und dass er halt einfach nicht so gut aussieht, dass er jetzt irgendwie hübsche Frauen abschleppen kann oder sonst irgendwas. Wenn man sich diese Geschichte jetzt so anhört, mir kam da direkt, wenn man so viel True Crime irgendwie hört, kamen mir direkt so zwei Sachen in den Sinn, die viele Serienmörder in ihrer Entwicklung miteinander gemeinsam haben. Und zwar zum einen eine schlechte Beziehung zur Mutter. Also, dass Fritz Honka später einen extremen Frauenhass entwickelt hat, ist ja irgendwie klar, ne? sonst kannst du solche Taten ja nicht begehen. Und er hat sich halt wirklich... Nie, er wollte sich nie über seine Mutter äußern im Nachhinein. Und das Einzige, was wir ja wissen, ist, dass sie überfordert war und dass er in Heimen aufgewachsen ist. Das heißt, Liebe und Zuneigung von seiner Mutter kann er in keinem großen Maße erfahren haben. Und er hat durch diesen Verkehrsunfall halt auch einen Gehirnschaden davon getragen. Und auch das ist etwas, was man in vielen Biografien von Serienmördern Wiederfindet, wobei das jetzt natürlich nicht heißen soll, dass jeder, der eine schlechte Beziehung zu seiner Mutter hat und einmal von der Schaukel gefallen ist, dann automatisch ein Serienmörder wird, aber es ist schon so eine Auffälligkeit, die einem immer wieder begegnet. Im Jahr 57 hat Fritz Honka dann eine Frau namens Inge geheiratet, also ne, bevor der Handlung, die wir im Film sehen. Die Ehe ist dann aber nach ein paar Jahren auch geschieden worden, nachdem sie ein Kind bekommen haben. Ein Kind namens Fritz, also das hat er nach sich selber benannt, und sein Vater hieß auch schon Fritz. Ich muss ja sagen, ich finde das immer total bescheuert, wenn, wenn Eltern ihre Kinder wie sich selbst nennen. Aber gut, das war, glaube ich, früher so. Nachbarn haben auf jeden Fall von dieser Ehe berichtet, dass es da sehr oft zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen ist. Und es ist halt auch gesichert, dass die beide sehr viel damals auch schon getrunken haben. Also der Alkohol zieht sich durch Fritz Honkers Leben. Nach einer Trennung sind sie dann nochmal zusammengekommen, haben nochmal geheiratet. Aber im Jahr 67 haben sie sich dann zum zweiten Mal scheiden lassen und dann war das Thema auch erledigt. Und im selben Jahr ist Fritz Honker dann in die Zeissstraße 74 in Hamburg-Ottensen gezogen, wo wir ja auch vor dem Haus standen. Ähm, genau, der Film setzt jetzt ja 1970 ein und es ist tatsächlich so, dass Fritz Honka im Jahr 72 schon mal polizeilich auffällig geworden ist. Und zwar hat er da mit einer äh, Frau namens Irmgard Albrecht zusammen gewohnt und hat sie mit einer zweiten Frau zusammen zum gemeinsamen Sex zwingen wollen und Frau Dufner hieß die andere Person, die war davon halt nicht so begeistert und ist nackt aus der Wohnung geflohen und hat äh, Honka tatsächlich auch sofort bei der Polizei angezeigt. Sie ist im Krankenhaus behandelt worden und ähm, Honka wurde verhört und ist vor einem Altona Schöffengericht dann zu einer Geldstrafe von 4500 mag verurteilt worden aber eine Anklage wegen Vergewaltigung wurde fallen gelassen ja, und das finde ich ehrlich gesagt das ist schon krass ne? weil ich meine, das war im Jahre 72 und seinen ersten Mord hat er 1970 begangen
1: mhm. das, das waren halt aber dann auch Zeiten wo einfach Frauen nicht für voll genommen wurde wahrscheinlich ne?
0: ja, also ich, mein Ende der 60er war ja eigentlich, ne, Frauenbewegung war ja total auf dem Vormarsch aber man sieht das noch an vielen Stellen, finde ich, wie, wie wenig die Frauen da teilweise gezählt haben. Und vor allem halt Frauen, die auch eher aus einer unteren Schicht kamen und ne, da in dem Milieu unterwegs waren vom Hamburger Berg. Das werden wir auch tatsächlich später noch im Prozess sehen, wo, ja finde ich, den toten Frauen noch eine sehr große Schuld gegeben wird daran, dass sie gestorben sind. Aber... Dazu kommen wir später nochmal. Aber ich finde halt, wenn man diese Vorgeschichte hört, dann fragt man sich so, ja, hätte man das 72 irgendwie ein bisschen anders geahndet, hätte man vielleicht die nachfolgenden drei Tötungen verhindern können. Ne? Das finde ich schon heftig. Und seine Ex-Frau wurde wohl auch, nachdem er dann verhaftet wurde, also wegen der Mordserie verhaftet wurde später, wurde sie halt natürlich auch befragt und ähm, hat dann wohl auch direkt gesagt, ja, traue ich ihm schon zu. Also, okay. ja.
1: Ja, hätte sie mal früher was gesagt. Ich glaube im Jahr 2021, wenn du als Frau den Mund aufmachst und sag, sagst, mein, mein Mann behandelt mich schlecht, dann hören wir ja. alle zu. Ja. Und damals war es halt egal. nicht so. Ja.
0: Ja. in den äh, nachfolgenden Jahren ist es dann jetzt auch so, dass Honka aufgrund seiner Alkoholprobleme und sein, ähm, seinem schwindenden Selbstwertgefühl, das durch diesen Verkehrsunfall und die zwei gescheiterten Ehen wahrscheinlich auch noch mal zusätzlich in den Keller gegangen ist, ähm, ist ihm immer schwer, schwerer fiel, Beziehungen zu Frauen zu finden und er sich Sexualkontakte deswegen bei Prostituierten gesucht hat die er meistens in den Kneipen im Umfeld der Reperbahn gefunden hat. Genau, und also sein Modus operandi war dann quasi in der Kneipe, dass er einfach, ja gut, das würde ein normaler Typ jetzt wahrscheinlich auch machen, dass er sich halt eine Frau ausgeguckt hat und dann zum Wirt gegangen ist und gesagt hat, frag die mal, ob die was trinken will oder bring der mal ein Getränk vorbei. Das sieht man im Film ja auch ein paar Mal. ne? Ja,
1: und da ist es halt irgendwie da sieht man, wie viel Aussehen auch macht, mhm. weil in diesem Moment ist er ja schon sehr entstellt und im Film ist es ja so dargestellt, dass er mehreren Frauen Drinks anbietet, sich dann zu ihnen umdreht und sobald sie sein Gesicht sehen, lehnen die die Drinks ab.
0: Mhm. Genau. Und dann, das habe ich mich tatsächlich auch immer so ein bisschen gefragt, weil also sein Blick fällt ja dann spätestens nach ein, zwei Ablehnungen, scheint es ja wirklich so, dass er sich die Frau raussucht, die so am fertigsten und am hilflosesten aussieht von der er halt weiß, dass sie den Drink annehmen wird und ich finde, da geht die Quellenlage auch so ein bisschen auseinander, ob er das wirklich gemacht hat, weil er schon auch diesen Typus Frau als Opfer sich bewusst ausgesucht hat, weil er sich halt selber mächtig fühlen wollte und besser als die heruntergekommene Frau, sage ich jetzt mal oder weil es auch einfach das Einzige war, was für ihn greifbar war.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so ein leichte Beuteprinzip war. Hm. Weil, in, ja, ich meine, wer fällt in sein Schema? Frauen, die er leicht rumkriegt, die er mit etwas Einfachem rumkriegt, wie einem Drink. Hm. Er muss nicht viel dafür tun. Und äh, man sieht ja auch Leuten schnell an, ob sie wirklich schon so auf dem... Ja, auf dem Grund ihres Lebens sind mhm. ähm, und diese Leute, die dort dargestellt waren, den hat man ja wirklich angesehen, dass es ihnen definitiv nicht gut geht.
0: Ja. Wobei, glaube ich, ähm, auch die Psychologin, die ihn äh, dann im Prozess beurteilt hat oder ein psychologisches Gutachten erstellt hat, auch vermutet hat, dass er sich äh, bewusst ältere Frauen ausgesucht hat, weil er ähm, halt auch sexuell bemuttert werden wollte. Und ich finde, es passt halt auch ganz gut dazu, dass er ja so ein Typ war. Der hat ja, obwohl seine Wohnung das allerletzte Siffloch war, hat er ja trotzdem irgendwie so Wert auf Ordnung und Sauberkeit gelegt, nach seiner Meinung. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass er da auch irgendwie sich so Frauen ausgesucht hat, wo er ja schon eher auch so eine Mutterfigur gesehen hat, wo er so dachte, die kann mir jetzt zu Hause den Haushalt machen und kochen und also er hat ja auch nach so einer ja nach so einer Normalität die. ja <lacht> und er, ich finde er hat irgendwie versucht so eine gut bürgerliche ja. Normalität herzustellen
1: ja das hat man ja auch gesehen als er ähm, im Film quasi sein erstes älteres Opfer zu Hause hatte die dann mhm. um zu bleiben nachdem er sie ja schon rausgeschmissen hat erstmal für ihn geputzt hat, gesaugt hat, sein Bett gemacht hat und da gab es ja diese Szene, wo er so total fasziniert mit dem Finger über mhm. den frisch gewaschenen Aschenbecher mhm. gefahren ist und sowas gesagt hat wie boah, das ist ja echt ein Ding, mhm. weil er seine Wohnung noch nie in so einem Zustand gesehen hat und das schien ihm ja auch wirklich zu gefallen.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube wirklich, er hat irgendwie diese spießbürgerliche Normalität gesucht, aber irgendwie hat es ja nie, also ich glaube die Frau, die er sich gewünscht hat, die gibt es nicht. Also die Prostituierten, die er dann mit nach Hause genommen hat, waren alle fortgeschrittenen Alters und entstammten wie er selbst äh, dem Trinkermilieu der Reperbahn. Und das, ja, man kann wirklich sagen, es waren bindungslose Personen, die sich halt bei Gelegenheit für Unterkunft, Alkohol oder geringe Geldbeträge dann prostituiert haben. Und ich finde, eine der schlimmsten Sachen an dieser Geschichte oder eigentlich die allerschlimmste Sache an dieser Geschichte ist, dass das Verschwinden dieser Frauen ja einfach nie aufgefallen ist. Von keinen Familienangehörigen wurde eine Vermisstenanzeige bei der Polizei rausgegeben. Die waren einfach weg und niemand hat sie vermisst, offenkundig. Bei den Opfern halt handelte es sich um Gertraud Breuer, 42 Jahre alt, und Gelegenheitsprostituierte und sie war Honkas erstes Opfer, das er vermutlich im Dezember 1970 getötet hat. Bei Gertraud Breuer war es wohl auch so, wie wir das vorher schon mal gehört haben, dass er sie zusammen mit einer anderen Frau in der Wohnung hatte und äh, halt plante mit beiden Sex zu haben und äh, Breuer sich geweigert hat und daraufhin von Honka getötet wurde. Gutachter haben seinen Alkoholspiegel zu diesem Tatzeitpunkt auf 4 Promille geschätzt. Das kann man sich ja kaum vorstellen, ja. Na, 4 Promille, da wäre jeder halbwegs normale Mensch tot. Ja. Also ich glaube 4 Promille ist so Endlich. außerhalb jeder Vorstellungskraft ja. für uns. Und Gertrud Breuer, ich will immer Gertrud sagen, weil der ist irgendwie der geläufigere Name für mich ist ist die Frau, von der wir am Anfang sehen, dass er Teile von ihr auf dem oh. Schrottplatz ähm, deponiert. Also, im Film ist es natürlich
1: eine Hecke oder sowas,
0: ne? Ne, das ist so ein Industriegebiet, ne, so ja. ein, wie so ein, ja, ich glaube doch, es ist echt so ein wie so ein Schrottplatz ja. halt. Und da schmeißt er das in so eine Hecke. Ja, ja.
1: nachdem okay. er sie zersägt hat.
0: Genau, und das waren aber nur Körperteile, die er da entsorgt hat, also ihr Kopf, ihre Brüste, ihre Hände und ein Bein und den Rest von ihr ähm, hat man dann tatsächlich erst später, da kommen wir ja gleich noch zu, wie er entdeckt wurde, aber ihren, zum Beispiel ihren Torso und das andere Bein hat man dann wirklich Jahre später erst in seiner Wohnung gefunden. Mhm. Und das war für die Kriminalistik dann ein ziemlich großer Wendepunkt. Die haben nämlich den, aus diesem Kopf, also aus dem Schädel, den die gefunden haben, das Gesicht von der Frau rekonstruiert, indem die so einen Paraffinwachs, glaube ich, in den Schädel reingeschüttet haben, das aushärten haben lassen und dann danach diesen Kopf rekonstruiert haben, um halt festzustellen, wie die Frau ausgesehen hat. Das war wohl in Hamburg das erste Mal, dass sowas gemacht wurde. Fand ich noch ganz interessant zu erwähnen. Genau, das zweite Opfer ist dann Anna Beuschel und zwar im Jahr 74. Also nach dem ersten Mord sind vier Jahre vergangen. Anna Beuschel hat Honka dann auch im goldenen Handschuh kennengelernt, hat sie im Vollrausch mit zu sich nach Hause genommen und nach seiner Aussage ist es zum Geschlechtsverkehr gekommen, äh, auch einvernehmlich. Und er hat sie getötet, Zitat, weil sie nach seiner Aussage wie ein Brett dargelegen habe.
1: Das ist ja ein Grund, jemanden zu töten. Ja,
0: nee, also das, ich finde das auch wirklich, ähm, wenn man sich das mal vorstellt, dass man deswegen jemanden umbringt, dann, also da musst du halt wirklich einen extrem unterschwelligen Hass ja. auf... Frauen haben, um das zu machen. Also mir kommt es auch wirklich so vor, das finde ich, wurde auch im Film sehr gut rausgearbeitet, dass Honka diesen Frauen ja gar nicht mehr zugestanden hat, eine, eine eigene Person zu sein, also ein wertvoller Mensch zu sein. Der hat sie ja wirklich wie ihr Eigentum behandelt und ja, das ist schon wirklich schrecklich. Das dritte Opfer, frieda Rita Roblick ermordet vermutlich im Dezember '74, also im selben Jahr noch. Dafür, dass er davor vier Jahre Pause hatte, ist er jetzt also ziemlich schnell zum nächsten Opfer gekommen. Und sie soll er umgebracht haben, seiner Aussage nach, weil sie ihm 200 Mark gestohlen haben soll, obwohl er sie für den Geschlechtsverkehr schon mit derselben Summe bezahlt haben sollte. Im Film haben sie das, glaube ich, so ein bisschen in dem letzten Mord dargestellt, weißt du, mit der Darstellerin aus Stromberg.
1: Ja. Ich, stimmt, die hat auch Geld aus seinem genau, Schrank geklaut. Genau, hat sich das ne?
0: in den ja. BH gesteckt. Also ich glaube, das sollte so, da wurde die Geschichte auf jeden Fall aufgegriffen. Das letzte Opfer von Fritz Honka war Ruth Schuld, ermordet im Jahr 1975. Die stammte auch aus dem Umfeld des goldenen Handschuhs und ähm, hat tatsächlich eine kurze Zeit auch bei Honka wirklich gelebt und sie wurde dann schließlich durch, den, äh, durch einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf betäubt und danach mit einem Strumpf stranguliert. Das sieht man im Film ja auch. Also ich glaube, da haben sie so ein bisschen die Opfer quasi im Film gemischt. gemischt ja. Ja. ja, und sie wurde wirklich <lacht> ziemlich schrecklich verstümmelt. Im Obduktionsbericht konnte man dann lesen, dass ihr beide Brüste abgetrennt wurden, Nasen- und Zungenspitze abgetrennt wurden, die Ohrmuscheln glatt abgeschnitten wurden und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen irritiert, nicht nur, weil es verdammt abartig ist, sondern weil ich irgendwie wegen dem Film und auch wegen allem, was ich bisher so gehört hatte, davon ausgegangen bin, dass Fritz Honka die Leichen der Frauen zerstückelt hat aus rein praktischen Gründen. Weil man sieht ja auch im Film, wie er versucht, eine Leiche die Treppe runterzutragen ja, und ein Stück. Und das einfach nicht funktioniert aus logistischen Gründen. Genau, ja. man muss ja auch sagen, er ist halt, er war 1,68 und ist von schmächtiger Statur, ne? also dass er dann nicht eine Frau von, was weiß ich, zwischen 60 und 80 Kilo die Treppe runterwuchten kann. Das, ja. ähm, ja, aber wenn man dann sowas hört, also ich meine, warum warum trennt man jemandem die Ohrmuscheln, Nasen und Zungenspitze ab?
1: Ja, ich hatte schon so das Gefühl, dass es schon eine Steigerung ähm, gab, so an Brutalität. Mhm. Am Anfang hatte ich noch, äh, bei der allerersten Leiche, die gezeigt wurde, hatte ich das Gefühl, das widert ihn richtig an. Man ja. hat ja auch gesehen, wie er mehrmals die Säge angesetzt ja. hat und immer wieder gezögert hat und dann wirklich so... Augen zu und durch. Ich säge der jetzt den Kopf ab, ja. was übrigens ein unfassbar widerliches Geräusch war. Ich meine, ja. noch niemand, oder ich hoffe, auch keiner von euch, hat jemals gehört, wie jemanden ein Gliedmaß amputiert wurde. Ähm, ich weiß nicht, wie dies, was den Sound hergegeben hatte, aber es war wirklich zum Kotzen. Mhm. Ja, und das war ja noch, da hatte man so das Gefühl, er ist angespannt und er will das eigentlich gar nicht. Es ist mehr ein Mittel zum Zweck. Es mhm. ist praktisch, die Frau muss weg. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass er immer mehr die Hemmung verloren hat, wie er zum Beispiel die eine Frau getötet hat, indem er sie einfach am Hinterkopf gepackt hat und mehrfach mm. auf den Küchentisch mit dem Gesicht geschlagen hat. Das war für ihn kurzer Prozess. Wobei so. man da natürlich jetzt aufpassen muss, dass man die, ähm, die
0: echte Geschichte nicht mit der Darstellung im Film mm. ne, ver, äh, verwechselt beziehungsweise es vermischt, weil man ja jetzt eben auch schon gesehen hat, als ich die... Ähm, die einzelnen Tötungen ähm, vorgetragen habe, dass ich das im Film schon so ein bisschen,
1: dass es schon abgeändert hm, wurde. Dramatisiert wahrscheinlich. Weiß man denn, ob ähm, hat er jemals zugegeben oder gesagt, ob ihm Töten Spaß macht?
0: Nee, also da hat Honka sich nie äh, klar zu geäußert. Er hat nie ge gesagt, dass ihm das Spaß gemacht hat oder dass ihn das befriedigt hat oder was auch immer. Er hat es eher so dargestellt oder seine Verteidiger haben es eher so dargestellt, dass am nächsten morgen aufgewacht ist und eine tote Frau neben ihm lag und er sich an nichts erinnern konnte und haben es halt natürlich auch auf den massiven Alkoholkonsum zogen und haben gesagt, der war gar nicht Herr seiner Sinne und dass es halt in so einer Art Raserei passiert ist also das ist ja auch die große Frage wenn er da im Handschuh sitzt und sich eine Frau aussucht, hat er die Frauen mitgenommen in der Absicht sie zu töten
1: oder, einfach oder mit hat sich er, ihr zu er, also
0: als er gefragt wurde, ne, warum er da Frauen angesprochen hat und so oder warum er sich da aufgehalten hat und nach Frauen gesucht hat, hat er immer gesagt, dass er jemanden zum Reden gesucht hat, aber es ist es schon klar, also ich meine, das, das ist auch in dem Roman von Heinz Strunk sehr gut beschrieben und der, muss man sagen, ist wirklich gut Recherchiert Hein Strunk hat äh, sämtliche Prozess- und Polizeiakten von Fritz Honka recherchiert für den Fall. Und dass ähm, Fritz Honka, glaube ich, einen sehr ausgeprägten Sexualtrieb hatte, das kann man so behaupten. Also deswegen ist er ja auch schon in den äh, 70ern äh, polizeilich in Erscheinung getreten. Dass er schon Sex gesucht hat von den Frauen, glaube ich, kann man sagen. Aber ob er jedes Mal wusste dass er die Frau umbringen wird, oder ob es ihm mehr um den Sex ging und wenn es dann nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, diese Ermordung für ihn einfach nur die Konsequenz war. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, da würde, ich mich, da würde ich mich nicht festlegen wollen. Ich glaube, das können wir so im Nachhinein nicht mehr klären. Ich finde halt, im Film wirkt es so, als ob er es nicht geplant hätte. Also als ob er nicht in die Kneipe sich gesetzt hätte und sich gedacht hätte, ich suche mir jetzt eine, damit ich die heute Abend töten kann.
1: Das fand ich auch. Ich glaube, dass ihn unter viel ja. Alkohol <lacht> die Frauen und das, was sie gesagt oder getan haben, was alltägliche Dinge waren, einfach auch provoziert haben in gewissem Maße und er dann einfach so einen cholerischen Trieb, der dann vermutlich durch Versteck durch Alkohol auch hochkam, dann ausgelebt hat in dem Moment. Das waren vielleicht auch einfach Kurzschlussreaktionen. Das ist halt die
0: große Frage,
1: die im Prozess dann auch
0: gestellt wird. Also waren es Mordfälle oder waren es äh, Totschläge? Ich kann die ja schon mal, obwohl, nee, es wäre eigentlich nicht gut, wenn ich das jetzt schon erzähle, weil wir kommen jetzt vielleicht erstmal dazu, wie diese Mordserie überhaupt äh, aufgefallen ist. Und da ist es eigentlich. Genauso, wie wir es auch im Film sehen, nämlich dass das durch einen großen Zufall aufgedeckt wird, und zwar durch einen Brand in der Zeissstraße 74. Da hatte wohl ein ähm, Mieter der Wohnung seine Stromrechnung nicht bezahlt und ist, also manche Quellen sagen, er ist bei Kerzenlicht eingeschlafen und die Kerze hat angefangen zu brennen. Andere Quellen sagen, dass der Brand durch eine Zigarette ausgelöst wurde. In jedem Fall aber ne, hat das Haus Lichterloh gebrannt. Und als die Feuerwehr dann angekommen ist und ja, versucht hat, Glutnester äh, zu löschen, haben sie halt ganz schnell gemerkt, dass da irgendwie was nicht stimmt, dass es nach Fleisch, äh, nach Verwesungen, nach verbranntem Fleisch riecht. Und ja, in dem Film ist es dann ja, glaube ich, tatsächlich auch so, dass er von der Arbeit kommt und sagt, dass er da wohnt. Und dann findet die Polizei quasi drin die Leichen und hält ihn fest. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch in Wirklichkeit gewesen. Also er hat am Anfang jetzt auch nicht so, ich glaube, er hat gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass, es jetzt, dass sie das finden. Vielleicht hat er auch einfach gedacht, äh, ja, die Leichen verbrennen dann jetzt und dann sind die weg. Ich muss ja sowieso sagen, dass das für mich auch irgendwie, ich verstehe das nicht, dass er diese Leichen bei sich im Haus hm. aufbewahrt hat.
1: Allein schon des Gestanks wegen. Des Gestankes also, wegen, ja. Man sagt ja, es gibt keinen schlimmeren Geruch als einen verwesenen Menschen. Und man hat das ja auch in dieser einen Szene gesehen, ähm, oh, viele, ja. Ja, viele Körperteile waren schon in dieser Luke, in dieser Klappe, wo er alles verstaut hat. Und dann hat er ja quasi einen zweiten Schwung an Gebeinen da unterbringen wollen, macht die Klappe auf, riecht das und kotzt ja. direkt einfach aus Reflex.
0: Das fand ich auch eine der, ja, der fiesesten übel. Zähne.
1: Und man kann sich das ja, ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie verweste Leiche riecht. Nee. Und es waren ja so viele Leute in seinem Haus, die immer gesagt haben, boah, was riecht das hier und die Nachbarn kamen hoch. Und er hat das ja immer getarnt mit, das sind die Griechen ja. unter mir, die kochen wieder mit Knoblauch. Also, ja. Wie kann das nicht auffallen, dass etwas so widerlich stinkt? Ja,
0: das äh, habe ich mich wirklich auch gefragt, weil ich meine, äh, diese ganzen Fichtennadelbäumchen <lacht> und Klosteine, die er da äh, aufgehängt hat, oh. die können diesen Geruch ja nicht wirklich okay. überdeckt haben. Und dass die Leute, die zu ihm in die Wohnung gekommen sind, sich wirklich mit dieser Ausrede zufrieden gegeben haben, dass da unten Griechen wohnen, die mit Knoblauch <lacht> ja. kochen, ich, ich kann es mir auch irgendwie gar nicht, äh, nee, gar nicht vorstellen. Nicht.
1: Und ich finde das auch noch mal extrem traurig, weil ich meine, jeder dieser Frauen, jede dieser Frauen die kommt rein, riecht das und nimmt es trotzdem in, in Kauf. Nicht nur, dass mhm. es da absolut widerlich aussieht, mhm. es riecht so schlimm, dass man es kaum ertragen kann und die nehmen es trotzdem in Kauf, dort zu wohnen, dort mhm. zu leben, immer wieder zu kommen. Da ja. sieht man auch einfach, wie arm die dran sind. Die haben
0: halt, wie Honka selbst auch, komplett die Achtung vor sich selbst verloren. Ja. Ne? Ich finde, das ist ja total eindrücklich dargestellt in diesen Szenen wo die Frauen da in ihren dreckigen Unterhemden durch diese Wohnung laufen, wenn er morgens zur Arbeit geht und erstmal alle Schränke nach einem Schluck Alkohol ja. absuchen. Ich fand das so schrecklich. Oder die, die eine Frau in dem Film, mit der er zusammenlebt, die von ihm ja quasi geprügelt wird und er zerhaut ihr das Gebiss und das Gebiss ist für mich wirklich so eine, ähm, das Zeichen, das ist das letzte Würdevolle, was sie irgendwie hat. Und er macht ihr dieses Gebiss kaputt und schlägt sie da aus der Wohnung. Und sie bleibt dann trotzdem da.
1: Ja, und also, räumt für ihn auf. Ja. Sie kocht für ihn, sie ja. bewirtet ihn. Ja. Sie lässt sich von ihm in dieses super enge, unpassende Kleid zwängen. Ja. Es ist
0: ganz, eine Mischung ganz aus strichlich.
1: Haustier und Prostituierte und Mutti, die bei ihm wohnt. Ja.
0: ja. Genau, und ich habe mich dann aber auch irgendwie nochmal gefragt, also... Warum hat er diese, diese Leichenteile, die er ja mittlerweile in, sagen wir mal, tragbare Portionsgrößen portioniert hat, das klingt ein bisschen eklig, aber warum hat er die nicht auch weggeschmissen draußen? Ich, also irgendwie traue ich ihm nicht zu, dass er, also es ist später auch festgestellt worden, sein IQ war jetzt wirklich äh, an der Grenze zu ich will jetzt nicht sagen Schwachsinn, aber schon sehr an der Grenze zu... Super low. Ja, also er war alles andere als... Ja, hochintelligent. Genau. Hm. Und dass er jetzt wirklich so vorausschauend gedacht hat, dass er dachte, wenn ich die bei mir in der Wohnung habe, ist das Risiko geringer, dass sie gefunden werden und zu mir zurückverfolgt werden können. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das
1: finde ich auch seltsam. Und war ich, er vielleicht ein... Trophäensammler, Dass er doch so ein bisschen dachte irgendwie... Da,
0: ich finde, das ist wirklich bei ihm die große Frage, weil ich finde, man hat jetzt durch den Roman und durch, das, äh, durch den Film hat man irgendwie schon so ein sehr vorgefertigtes Bild von ihm, dass man ihn eigentlich nicht so als diesen Serienmörder einschätzt, der jetzt so aus krasser Berechnung getötet hat, um seinen Trieb zu befriedigen und vielleicht dann sogar im Nachhinein irgendwie noch ja, oder sowas ausgeübt hat an den Leichen. Aber ganz ehrlich, ich glaube so richtig wissen können wir es halt eigentlich nicht. Und mir kommt es schon komisch vor, dass er diese Leichen da dauerhaft in dieser Wohnung behalten hat mhm. und bereit war, in diesem Gestank zu leben. Ja. Also vielleicht hat es ihm doch irgendwie was gegeben. Ich ich finde es ganz schwer zu sagen.
1: Weiß man, ob er die Frauen auch so vergewaltigt hat, wie es dargestellt ist, dass ihm das Freude bereitet hat, irgendwie Salamis und Bockwürste einzusetzen?
0: Naja, was heißt Freude bereitet? Also im, äh, im Film ist es ja ganz klar so, dass diese Utensilien, sage ich mal, zum Einsatz kommen, weil er selber halt keinen Hochkriegt, weil er es körperlich nicht auf die Kette kriegt. Jetzt kommen wir aber mal zurück zu der Entdeckung. Nachdem Honka dann verhaftet wurde, hat er auch ziemlich schnell gestanden, die Frauen getötet zu haben. Und durch den Fund von dem Torso von Gertraud Breuer konnte dann auch der restliche Körper ihr zugeordnet werden. Also da wusste man dann auch, dass das auch auf seine Rechnung ging. Im Jahr 1976 hat dann unter riesigem Medieninteresse, wie du dir vorstellen kannst, der äh, Strafprozess gegen Honka begonnen, und zwar vor der Großen Strafkammer 21 beim Landgericht Hamburg. Die Verteidigung von Honka übernahm der Rechtsanwalt Rolf Bossi, der uns, glaube ich, schon mal auf der, also arbeitstechnisch begegnet ist, ähm, als wir für einen Crime-Fall in NRW ähm, recherchiert haben. Da habe ich auf jeden Fall mal der äh, Nachfolgekanzlei von Bossi eine E-Mail geschrieben, um ah. einen Kontakt rauszubekommen. Sie War das für
1: den Lecky-Fall?
0: Genau. Ach. Sie haben aber nie geantwortet. <lacht> Shoutout an die Kanzlei. <lacht> genau. <lacht> genau. Honka wurde dann, jetzt halte ich fest, weil eigentlich ist das jetzt so, in dem Urteil kann man jetzt ja so ein bisschen die Frage klären, wie zumindest das Gericht das gesehen hat, was wir jetzt nicht so eindeutig beantworten konnten, Nämlich, inwieweit diese Tötungen vorausschauend geplant waren. Honka wurde am 20. Dezember 1976 wegen Mordes in einem Fall und wegen Totschlags in drei Fällen verurteilt.
1: Also einmal geplant und dreimal im Affekt,
0: quasi. Ja, kann man schon so sagen. Vor allem die drei Fälle Totschlag begangen im Zustand verminderter Schuldfähigkeit.
1: Alkohol? Mhm.
0: Aha. Unter anderem, komme ich gleich noch zu, und er wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Außerdem wurde für die Zeit danach eine Unterbringung in einer in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Sehr sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Diese, dieser Begriff vermindete Schuldfähigkeit, ich finde das immer total komplex, aber... Wie das Gericht das wohl meint, sie sagen, das ist eine schwere seelische Abartigkeit mit Krankheitswert, die bei ihm vorlag. Und der ein, die einzige Tötung, die hier als Mord eingestuft wird, ist ähm, der erste, die erste Tötung an Gerhard Breuer. Der Verteidiger hat so argumentiert, dass er gesagt hat, die Frauen hätten Honka ja so provoziert und beleidigt in allen Fällen, dass er dann quasi durch diese schweren Kränkungen so provoziert war, dass er quasi ausgerastet ist. Also dass es nicht vorher geplant war, sondern wie du eben gesagt hast, eher im Affekt ähm, passiert ist. Dann hat Honka aber auch bei seiner Vernehmung äh, was gesagt, was für mich auch irgendwie wieder überhaupt nicht in dieses Gesamtbild passt. Und zwar hat er behauptet, Jack the Ripper habe ihm die
1: Morde befohlen. Aha, klingt ja auch so ein bisschen nach geistig nicht so ganz zurecht. Ja,
0: also ich meine, Serienmörder haben ja schon so einiges äh, gesagt, wer ihnen die ähm, ihre Taten befohlen hat. Es gibt einen Serienmörder, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Son, Son of Sam, nee. der äh, hat gesagt, ihm hätte ein äh, Hund, der vom Teufel besessen war, Morde befohlen. Also ah, ja. das äh, Jack the Ripper ist jetzt ja noch... <lacht> Relativ naheliegend. Nee, aber also ich muss echt sagen, für mich passt es irgendwie überhaupt nicht so in das, was man sonst von dem Fall irgendwie gehört hat. Ja, der Verteidiger Bossi hat dann generell auf die problematische Jugend von seinem Mandaten hingewiesen und diese Abwärtsspirale, die sein Leben einfach geworden ist. Und er hat diese, diese Tötungen als Milieutaten beschrieben. Was ich ganz interessant finde, weil das ja auch was ist, was wir bei unserem Besuch im Hamburger Polizeimuseum gehört haben. Da können wir jetzt ja gleich kurz was zu erzählen. Bossi sagt auf jeden Fall, so etwas wie Milieutaten ähm, sind in dieser Form im Strafgesetzbuch nicht berücksichtigt. Also, dass es quasi nicht gilt, weil es einfach nur Milieutaten sind. Und das finde ich irgendwie, ja, finde ich irgendwie ein bisschen. Schräg, das klingt aber, wie eine schlechte Ausrede. Ja, er wurde von der Verteidigung im psychiatrischen Gutachten unter anderem als biografischer Krüppel bezeichnet, der an Alkohol in Lebensumstände geriet und in Situationen in denen in denen er allein aus der Situation herausgetötet hat.
1: Klingt auch wie eine Entschuldigung. Man kann ja nicht tja. alles damit rechtfertigen, nur weil er eine schwere Kindheit hatte. Ja,
0: tja das ist, ich finde das einfach total schwer, das zu beantworten also es ist ja die Frage ob es bei ihm wäre trotzdem irgendwann sowas passiert, wenn er ein total gutes Leben gehabt hätte wenn er eine behütete Kindheit gehabt hätte mhm. und zur Schule gegangen wäre und ähm, halt nicht so
1: früh dem Alkohol verfallen wäre Ja, so ein bisschen die Frage, steckt das Serienmörder oder das Mördersein in deinen Genen oder passiert es durch irgendein Happening? Durch das Umfeld. Durch das Umfeld, genau, ja. durch etwas, was dir, ja. was dir geschieht? Ja. Oder steckt es schon in dir und kommt irgendwann raus, weil es getriggert wird durch irgendetwas? Ja. Also das ist ja eine Frage, die
0: äh, so ungefähr in jeder in jeder True-Crime-Dokumentation, glaube ich, irgendwie am Ende dann doch gestellt wird, weil es ja auch einfach die Frage ist, die wir alle gerne beantwortet hätten. Ja. Ich äh, muss ja immer sagen, ich tendiere da zu so einem Kompromiss, dass ich glaube, es gibt mit Sicherheit irgendwie eine genetische Veranlagung oder zumindest genetische Faktoren, die es begünstigen, aber man kann diese Veranlagung wahrscheinlich haben, ohne dass sie jemals zutage tritt, wenn du in einem guten Umfeld aufwächst und solche Probleme halt einfach nicht hast, aber... Ich bin natürlich auch kein äh, Kriminalpsychologe und kann das beurteilen. Im November 1976 hat Honka dann tatsächlich sein Schuldengeständnis ähm, auch nochmal widerrufen und hat behauptet, sich einfach komplett an nichts mehr erinnern zu können. Das hat aber an dem Urteil auch nichts mehr geändert. Im Jahr 1993 wurde er aus der Psychiatrie entlassen. Also... Ne? Mhm. Da war, hatte er quasi seine Strafe abgesessen und es war halt irgendwie klar, dass man ihn unter seinem Namen Fritz Honka nicht wieder in die Gesellschaft zurücklassen kann. Und deswegen wurde er wurde ihm eine Namensänderung stattgegeben und er hat als Peter Jensen, was der Familienname eines nahen Verwandten von ihm war, seine le letzten Lebensjahre in einem Altenheim verbracht wo niemand seine wahre Identität kannte. Und dort ist er äh, im Jahr 98 mit 63 Jahren dann an den Folgen seines exzessiven Alkohol- und Nikotinmissbrauchs verstorben. Ja, und da gibt es noch so eine kleine, ja, so eine Geschichte, von der man nicht weiß, ob sie stimmt, aber es passt irgendwie ganz gut, dass er angeblich äh, zu den Pflegerinnen im Altenheim immer gesagt haben soll, dass es in seinem Zimmer ganz furchtbar nach Verwesung riecht. Oh. Also als hätte ihn das dann...
1: Wie so ein Geruchsgedächtnis. Ne? Das hat ihn verfolgt. Ja, genau,
0: vielleicht hat es ihn verfolgt. Aber ich meine, das ist halt die Frage, woher diese Info stammt und hm. ob das jetzt wirklich so ist, dass äh, mehrere Pflegerinnen das ausgesagt haben. Ich habe es gelesen und wenn es stimmt, dann ähm, wäre es halt irgendwie ein passender Endpunkt für diese ja. Geschichte.
1: Hat er denn jemals noch mal einen Move gemacht? Ist er noch mal irgendwie aufgefallen durch nee. gewalttätige Handlungen? Nee, gar nicht? gar nicht. Wussten denn die Pflegerinnen, wer er war? Nein. Auch mhm.
0: nicht? Okay. Nee, das... Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht so eine, ähm, eine Leitung von so einem Heim, das, von einem alten das dann weiß. Aber ähm, ich glaube, das Pflegepersonal wusste es nicht.
1: Ist ja auch fair, ihm noch mal eine Chance zu geben.
0: Ja, ich meine, wie man kann ja irgendwie nur spekulieren, dass er wahrscheinlich anders behandelt worden wäre in dem Heim, ja. wenn man wüsste, dass er ähm, vier Frauen mindestens vier Frauen getötet hat. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Ähm, sein eigener Verteidiger hat im Prozess auch gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass er sogar noch mehr Frauen getötet hat, von denen man nichts weiß. Und da Honka halt selber sich überhaupt nicht zu den Taten irgendwie geäußert hat, ist das auch eine Möglichkeit, die im Raum steht. Also vor allem, wenn es halt auch Frauen waren, die so relativ bindungslos gelebt haben, die dann vielleicht wirklich nie als vermisst gemeldet worden sind. Ne? Das muss irgendwie, also kann auf jeden Fall sein. Genau, ich wollte eben nochmal darauf zurück, wir waren unter anderem, als wir in Hamburg waren, auch in dem Hamburger Polizeimuseum, das war ein sehr netter Ausflug und ich möchte euch das allen empfehlen, wenn ihr in Hamburg seid und es äh, zum Beispiel ein verregneter Sonntag ist, <lacht> wie äh, als wir da waren, da mal hinzufahren. Das ist unglaublich interessant. Äh, auch für Kinder ist es total cool, weil ähm, es da so ein, wie heißt es, so ein... Eine...
1: Helikopter und ein Polizeiauto kann man fliegen. Genau, also, also so
0: Flugsimulator. -Simula
1: doch,
0: doch, ne? Simulator. Simulator. <lacht> <lacht> ähm,
1: yeah.
0: Genau, und in der obersten Etage gibt es dann auch so eine Ausstellung über, ähm, ich glaube acht sind es sogar, äh, bekannte Hamburger Kriminalfälle und da ist unter anderem auch der Fall Fritz Honka dabei und äh, Britta und ich hatten das Glück, äh, da es an dem Tag nicht so voll war, dass wir von einem pensionierten Kriminalkommissar
1: quasi eine Führung bekommen haben ja, hallo Herr Rohwedder, es war wirklich sehr schön mit Ihnen. Sehr gut. Vielen Dank für diese Privatführung. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten leben würden und ähm, Sonntagnachmittag gehabt hätten, wäre es wahrscheinlich auch ordentlich voll gewesen. Mhm. Aber wir waren wirklich auf dieser oberen Etage zu zweit mhm. und dann hatte man diesen Kriminalkommissar zu
0: dritt du vergisst den gruseligen Praktikanten der da in der Ecke saß
1: wer <lacht> auch immer er war und
0: der uns nachher in der Bahn
1: gefolgt ist <lacht> ob er sich ein paar Tricks abgeschaut hat oder vielleicht ein Praktikum bei der Polizei macht wir wissen es nicht ähm, ja aber es war wirklich toll eine Privatführung mindestens eine Stunde zu bekommen jeden Fall einzeln aufgerollt zu haben, das war wirklich ähm, ein absolutes Erlebnis. Also wenn ja. ihr könnt, fahrt am besten so schnell wie es geht ins Museum, wenn es noch relativ leer ist und nutzt die Chance, da sehr viele sehr, sehr nette und hilfsbereite äh, Mitarbeiter dort, die alle auch eine Polizeilaufbahn hinter sich haben und auch super viele Anekdoten erzählen können. Einer zum Beispiel hat uns ähm, sehr gut den Unterschied zwischen... Mord und Totschlag zum Beispiel erklärt, was mir gar nicht klar war, wo der mhm. Unterschied ist. Um, also macht euch auf und <lacht> <lacht> fahrt hin. Eintritt 8 Euro für Erwachsene und auch sonntags bis 17 Uhr geöffnet. <lacht>
0: Sehr gut, Britta. Danke, für die, danke für die Werbung. <lacht> es
1: ist eine unbezahlte Werbung, möchte ich dazu sagen. Ja,
0: Nee, also kann ich nur so teilen, fand ich auch super da. Der Herr Hohwedder hieß er.
1: Hohwedder.
0: Der, der war auch so ein bisschen... Also der war sehr interessiert daran, warum wir uns so für Fritz Honka interessieren. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, dass, glaube ich, meistens der Grund ja ist, dass man, warum man sich mit einem Serientäter oder so einem Verbrechen beschäftigt, dass man irgendwie versucht oder verstehen möchte, warum sowas passiert. Und da war er so total... Irritiert und ja. gesagt, ja, das ist aber doch in dem Fall jetzt hier total klar, warum das passiert oder nicht. Und ich habe dann nur so gedacht, oh Gott, der sagt jetzt aber hoffentlich nicht einfach nur Alkohol. Und genau, und das, genau, genau das hat er gesagt. Also für ihn ist das äh, total glasklar, dass das einfach eine, ja, eine Milieutat ist. Ja. Ne? Genau wie das quasi auch der Verteidiger von. Honka, ich wollte jetzt Rossi sagen, aber der Anwalt heißt Bossi, ähm, wie der das gesagt hat. Ich weiß nicht, also irgendwie scheint mir das manchmal ein bisschen zu einfach. Und deswegen finde ich auch den Roman von Heinz Strunk so toll. Also nicht nur deswegen, der ist sprachlich einfach grandios, weil der so also das, was der Film durch die Bilder leistet, das leistet das Buch wirklich durch seine Sprache. Das ist, ähm, ich kann dir das mal geben, das ist auch nicht so dick. Das kann man mal zwischendurch lesen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ist es in dem Buch so, dass der Autor diesem, diesem Trinkermilieu auf dem Kiez, diesem unteren sozialen Milieu quasi, eine Reedereifamilie quasi gegenüberstellt. Und wir ganz schnell merken, die Abgründe in dieser Familie sind genauso tief wie in dem anderen Milieu. Also eigentlich ist es halt so eine gutbürgerliche Familie mit viel Geld und viel Prestige nach außen, aber was da so in den einzelnen Köpfen vorgeht ist harter Tobak. Also und die sind auch alkoholkrank und haben Gewaltfantasien und das fand ich halt so gut, dass Heinz Strunk das so aufzeigen wollte. Leute, ne, das ist nicht so. Und im Buch steht es dann, glaube ich, so sogar auf der Rückseite so, dass er sagt, und am Ende treffen sich reich und arm im Handschuh. Mhm. Also so nach dem Jede Motto... Schicht
1: hat die eigenen Probleme. Ja, und am Ende beziehungsweise
0: sind wir... am Ende gibt es dann vielleicht gar nicht mehr ja. so verschiedene Schichten, außer dass die Leute sich dadurch unterscheiden, dass die einen viel Geld und die anderen wenig Geld haben. Oder ne, halt, dass die einen viel Bildung erfahren haben und die anderen keine. Aber vieles bleibt dann am Ende doch gleich.
1: Wie ist denn das Buch überhaupt entstanden? Ist der Autor ins Gefängnis gefahren und, oder zum Prozess und hat den Fritz Honka interviewt?
0: Nein, nein, das Buch ist ja auch erst von 2016. Also da war Fritz Honka ja auch schon lange tot. Ich habe witzigerweise heute Morgen noch ein Interview mit Heinz Strunk äh, über das Buch gelesen, wo sie ihn gefragt haben, ob er sich gewünscht hätte, dass er Fritz Honka selbst noch hätte interviewen können für seine Recherche. Da hat er gesagt, nee, da hätte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf gehabt. Also, okay. aber ähm, es ist
1: doch kein fiktiver Roman. Es ist, ja es ist ein Tatsachenroman,
0: aber ne, das hat er auch eben erzählt. Er hat halt wirklich die ganzen Prozessakten und Polizeiakten, das hat er alles vom Hamburger Staatsarchiv zur Verfügung gestellt bekommen und hat den Fall wirklich sehr detailliert recherchiert, aber natürlich sind auch in dem Roman fiktive Elemente drin. Ich konnte das jetzt zum Beispiel nicht klären, weil ich hatte befürchtet, dass du das vielleicht auch fragst. Ob zum Beispiel diese Geschichte mit, dass er versucht hat mit dem Trinken aufzuhören, als er diesen neuen Job angefangen hat und sich dann in die Putzfrau verliebt und Ne, diese, das ja, wirkt deswegen, ja genau. Zu ne? genau, also in dem Buch ist es halt genau so ne? Fatih Akin hat das in der Verfilmung genauso übernommen, wie das in dem Buch ist aber ob das wirklich äh, so passiert ist, ich, ich konnte es jetzt zumindest nicht äh, rausfinden vielleicht gibt es hier äh, Fritz Experten unter euch die es können, dann äh, sagt mir gerne Bescheid, aber ich konnte es jetzt äh, nicht verifizieren, dass es wirklich so passiert ist, also Tatsachenroman, aber auch mit dramaturgischen. Du kannst ja, du musst ein Buch ja irgendwie dramaturgisch aufarbeiten. Ne? Aber ich glaube, also er hat zum Beispiel auch, ich habe ja auch einige Auszüge aus Interviews mit Honka oder aus seinen Vernehmungsprotokollen eher gelesen und man merkt dem Buch auch wirklich an, dass Heinz Strunk auch die äh, Sprache von Honka extrem detailgetreu übernommen hat. Mir ist zum Beispiel immer so eine Redewendung aufgefallen, dass er in den Vernehmungsprotokollen immer sagt, ich habe keine Erinnerung davon. Ich das äh, davon. Davon. Ja, davon. Und das ist mir dann in dem Buch auch mehrfach aufgefallen, mhm. dass es genauso da steht. Also ich habe den Eindruck, dass das Buch wirklich sehr gut recherchiert ist. Genau, und das Buch, kann man ja vielleicht auch sagen, hat ja eine sehr, also es hat ähm, mehrere Preise gewonnen und ist von der Kritik wirklich hoch gelobt worden. Unter anderem dafür, es ist wirklich auch sehr, es ist genauso bitterböse wie der Film, wenn nicht sogar noch bitterböser. Aber Heinz Strunk hat es irgendwie geschafft, so Zwischentöne zu finden und halt auch viel über die Frauen zu erzählen, die Honkers Opfer geworden sind. Das Buch wechselt dann auch manchmal so in der Perspektive, dass also häufig oder die meiste Zeit ist es aus der Perspektive von Honka, wenn es nicht gerade um diese Reedereifamilie geht. Aber manchmal ist das Buch auch, auch aus der Perspektive der Frauen geschrieben. Das heißt, äh, ne, du bekommst eine Innensicht in die Figur zum Beispiel von der Frau, die in dem Film glücklicherweise davonkommt, mit der wir so mitgefiebert haben.
1: Ja, die bei der Heilsarmee landet am Ende. Genau.
0: Und sie sagt dann zum Beispiel in dem Buch auch, dass sie sich einfach wünschen würde, sich in Luft aufzulösen. Oder eine andere sagt, glaube ich, sie, sie wünschte sich, sie könnte jetzt einfach einen Knopf drücken und platzen. Also das, er hat das sehr, hat, glaube ich, sehr versucht, sich auch in diese Frauen und in diese Perspektivlosigkeit hineinzuversetzen, die, die empfunden haben müssen. Und ähm, das Buch, so hochgelobt wie es ist, das hatte ich dir ja vorher schon gesagt, der Film ist ja sehr heftig kritisiert worden. Der ist ja 2019 bei der Berlinale gezeigt worden und ist dann totaler äh, Skandalfilm gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, mein Gott, also ich glaube ja immer, dass das mit dem Skandalfilm im Vorhinein schon so festgelegt wird, weil es halt auch einfach eine wahnsinnig gute Marketingstrategie ist. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen gefragt, also Horrorfilme in Deutschland haben es ja eigentlich super schwer und ich finde schon, dass man sagen kann, dass es ein Horrorfilm ist. Also Fatih Akin hat auch gesagt, er wollte gerne einen Horrorfilm machen, Das war auf jeden Fall seine Absicht, ob dieser Film so viel Förderung bekommen hätte von diversen Institutionen, wenn es nicht die preisgekrönte Romanvorlage gegeben hätte und wenn der Regisseur nicht Fatih Akin heißen würde. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es den Film dann gar nicht so gegeben hätte. Also, dass da viel Budget auf jeden Fall nur zustande gekommen ist, weil ähm, es diesen super Roman gab und Fatih Akin halt auch ein, ja, eine sehr gute Reputation als Regisseur hat. einfach. Aber vielleicht kommen wir mal zu den Punkten, was an dem Film kritisiert worden ist und wie wir dazu so stehen. Was würdest du denn jetzt auf Anhieb äh, denken was Sachen sind, die man dem Film vorgeworfen hat. Welche Kritikpunkte es da geben könnte.
1: Grundsätzlich?
0: Mhm. Also du kannst ja einfach mal drauf... Oder vielleicht äh, du kannst es ja auch, wenn du da jetzt nicht so die Idee hast, gibt es Punkte, die du an dem Film kritisieren würdest?
1: Ich finde es grundsätzlich schwierig, da haben wir ja auch nach dem Film schon drüber gesprochen, Darsteller zu finden, die den Prozess des Sterbens realistisch abbilden.
0: Okay. Man Weil merkt, Britta kommt vom Theater.
1: Ja, da sagt man nämlich auch immer, ähm, was am schwierigsten zu spielen ist, ähm, ist morgens aufwachen und sterben. Weil das zwei Dinge sind, die man einfach mhm. nicht bewusst tut. Mhm. Und erst wenn, wenn man quasi tot ist oder wacht, dann hat man den Prozess durchlaufen und kann sich nicht daran erinnern. Ähm, und deshalb, da habe ich gerade bei der letzten äh, Frau, die erwürgt wurde bei ihm im Wohnzimmer, habe ich mir auch gedacht, das kaufe ich dir nicht ab.
0: Das war wieder die Dame von Stromberg, die einen ganz, <lacht> ja. äh, ganz komplizierten Doppelnamen hat,
1: glaube ich. Ja. Oder die eine Lady, die da auf der Straße zusammengebrochen ist, ähm, wo man sich so dachte, mhm. mm, ja, ich glaube, wenn du wirklich auf den Boden aufschlägst, dann sieht das anders aus. Das war mehr so eine weiche Rückwärtsrolle. Mhm. Ähm, aber gut, das sind natürlich minimale. Ich wollte gerade sagen, das ist interessant, zu kritisieren ja, auf, äh, ähm,
0: welche Kleinigkeiten du da achtest. Ja. Also ich, ich kann ja mal so ein bisschen dir vorlesen, ja. was es für Kritiken gab, beziehungsweise was so die, die wichtigsten Kritikpunkte waren. Und zwar sagt zum Beispiel Fabian Wallmeier vom RBB, die Welt, die er, also Akin, auf die Leinwand bringt, ist ein Witz, eine abstruse Groteske, die vor keiner zur Schaustellung zurückscheut. Bei Arkin wird aus dem 22-jährigen Jonas Dassler mit viel Maskenspachtel eine groteske, eine groteske Mischung aus Nosferatu, David Lynchs Der Elefantenmensch und Horst Schlemmer. <lacht> okay. Der Film ist meilenweit von der einfühlsam nüchternen Romanvorlage entfernt und akin zeigt kein Gespür für Zwischentöne, sondern weidet sich im
1: ekel kann ich nicht zustimmen mhm. ähm Erstmal hast du ja auch, bevor wir den Film geguckt haben, gesagt, okay, stopp, jetzt hast du gerade den Darsteller gesehen, oder, mm. beziehungsweise Fritz Honka gesehen, und jetzt zeige ich dir ein Foto, wie Jonas Dassler aussieht. Und ich dachte mir so, mm. hallo, was für ein hotter Dude. Wie kann man den so entstellen? Also an dieser Stelle auch nochmal Props an die Maske. Ja. Ähm, ich fand es überhaupt nicht aufgesetzt. Ähm, du hast mir ja dann auch ein Foto gezeigt, mm. wie Honka wirklich aussah. Der hatte ja wirklich so ein sehr schielendes Auge, und eine ja, deformierte Nase. Ich finde das extrem gut dargestellt. Ich war schockiert zu hören, dass der Darsteller so jung ist mhm. und einen doch ähm, etwas älteren, ähm, eine etwas ältere Person spielt. Ja,
0: fast, Also ich glaube, Honka war in den 70ern ja auf jeden Fall Ende 30, Anfang 40. Ja, und der Schauspieler ist Anfang 20. Also, also halb so
1: alt quasi, ja, das ist schon... Haben sie gut gecastet, definitiv. Ähm, dadurch, dass man am Ende im Abspann des Films Bilder sieht, wie die Wohnung mhm. wirklich ausgesehen hat, finde ich auch nicht, dass das irgendwie wie so ein gemachtes Puppenhaus wirkte. Ich finde die Ausstattung grandios. Ja. Es ist wirklich, also man, man fühlt sich da drin und denkt so, boah, widerlich, widerlich, widerlich. Mhm. Ich will dieses Haus, dieses Set niemals betreten wollen. Mhm. Ich finde es sehr, also ich kann jetzt nicht sagen naturgetreu, weil ich natürlich nicht weiß, wie es, also ich stand mhm. ja selber nicht in der Wohnung, aber anhand von Fotos, die man ja kennt, mhm. ähm, finde ich es extrem gut gemacht und was ich die ganze Zeit ähm, gedacht habe, dieser Film hat so eine gelbe Farbe. Dieses mhm. typische 70er Senfgelb ja. ist irgendwie, ich weiß nicht, mit einer gelben Linse draufgelegt oder das hat, das strahlt so eine auf der einen Seite unangenehme Wärme aus, sodass man sich so in falscher Sicherheit wiegt. Und auf der anderen Seite ist es auch einfach so ein Pissgelb. So, ein, mm. so was richtig Ekliges, Abstoßendes, wie so ein Fleck auf einer weißen Wand, den man nicht haben will. Und ich finde diese Farbe und dieser Farbton, der ja in den 70ern wirklich prägnant überall zu finden war, auch in jeder Tapete, in jeder Fliese, der zieht sich so optisch durch den Film und das gibt einem so ein ganz, ganz widerliches Gefühl. Mm.
0: Ja, ich äh, verstehe, was du meinst, auf jeden Fall.
1: Also Kritik 1, ja, abgelehnt.
0: ja. <lacht> Ja, muss ich sagen, stimme ich jetzt auch nicht so sehr zu. Die zweite Kritik, Guy Lodge von Verity, sagt, Der goldene Handschuh sei weder als eine Studie über gewalttoxische Männlichkeit psychologisch aufschlussreich, noch sei der Film als ein Bericht über ein verderbtes Leben besonders informativ. Der Zuschauer müsse sich die ganze Zeit mit der Ungewissheit herumschlagen, welche unglückliche Frau als nächstes zerstückelt wird und dränge einem gleichzeitig eine Empathie mit einem Psychopathen auf, der eine solch komplexe Investition kaum wert zu sein scheint.
1: Das finde ich heftig. Ja, finde ich auch. Ich finde, ich habe überhaupt gar keine... Empathie? Ja.
0: Ja, ich, also es gibt ja eine Stelle in diesem Film, wo man... Mh, wo man, glaube ich, schon so ein bisschen involviert ist, nämlich nachdem er diesen Unfall hatte und dann so sagt, ich muss raus aus dem Handschuh, ich muss raus aus Hamburg, ich muss aufhören zu saufen, ich muss ein äh, normales Leben führen. Und äh, ich kann mich noch voll gut daran erinnern, als wir den Film geguckt haben. Man sieht ja dann so, er versucht dann so normale Sachen zu machen. Ne? Er geht dann irgendwie in den Zoo mhm. und im Buch geht er auf jeden Fall auch das erste Mal seit Jahren in ein Restaurant und so. Und dann hast du irgendwann so gesagt, boah, krass, schafft er das jetzt mit dem Entzug?
1: Ja, ich konnte das nicht glauben. Jemand, der so permanent an der Flasche ja. hängt, führt plötzlich nach ein paar... Weil man hat ja auch gesehen, wie dieser Entzug ihn ähm, fertig gemacht hat. Er hat ja. Ja gezittert und geschwitzt. Ja. Und es war ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus wahrscheinlich einem monatelangen Kampf. Und plötzlich war er clean. Ich ja. konnte das gar nicht glauben. Aber also, ich muss sagen, ich habe das schon so verstanden
0: in dem Film. so: Ja, man muss jetzt irgendwie dem Zuschauer kurz diese diese Möglichkeit geben, dass er kurz einmal denkt, kann dieser Mensch sein Leben noch rumreißen? Hm. Kann, kann man da noch rauskommen? Aber eigentlich, also ich meine, ne, wenn man den Fall kennt, weiß man ja sowieso, dass es nicht der Fall ist. Aber ich finde, man ahnt ja eigentlich schon, wie es zu Ende geht. Ja, total. Ne? Dass, es, dass er es nicht schaffen wird.
1: Ja, das finde ich auch. Also, wo ich Empathie in kleinen Dosen empfunden habe, waren diese Szenen, wo er an der Bar sitzt und Frauen Drinks ausgibt, mm. die die Drinks annehmen, seinen Nacken sehen, quasi sich so denken, da sitzt ein junger Mann, mm. er dreht sich um, sie sehen sein Gesicht und sagen, um Gottes Willen und sagen ja wirklich auch fiese Sachen, sowas ja. wie von dem Hässlichen. Lass ich nee. mich noch nicht mal anpissen Genau, so, Genau, genau. Ne? Da dachte ich mir auch so, boah, beurteile ihn mm. nach, nach seinem Äußeren, du bist eklig also ja. auch nicht besser als er ja. aber ansonsten ähm, hat er mir nicht ein einziges mal leid getan ja. und aber meinst du
0: er hätte dir mehr leid
1: getan äh, im Film
0: wenn du seine Vorgeschichte gekannt hättest wenn der Film die Vorgeschichte erzählt hätte
1: schwierig zu sagen ich finde nicht, dass eine Vorgeschichte alleine solche Taten rechtfertigt, weil nee. ich meine wie viele Leute hatten eine richtig schlimme Kindheit, eine schlechte Beziehung zur Mutter und sind auch alkoholabhängig ja. aber keine Serientäter ja, von ja. daher finde ich ist das immer eine ähm, leicht gesprochene Ausrede. Ja. Ich wüsste nicht wirklich wie ich hätte wie ich Sympathie für ihn hätte aufbringen sollen. Ja.
0: Aber ich glaube, was diese Kritik ja auch sagt ähm, und was auch schon die Kritik vorher angedeutet hat, dass es dem Film ja an Einfühlsamkeit fehlt, was die Opfer angeht, was die Frauen angeht, die von Honka äh, getötet wurden. Und das muss ich halt wirklich sagen. Also das habe ich jetzt wirklich häufig gelesen und das kann ich gar nicht teilen. Ich komme hier nochmal auf ähm, ein Zitat von Alice Schwarzer zu dem Film. Da kannst du dir schon denken, in welche Richtung es geht. Ja. Ähm, und zwar sagt Alice Schwarzer, als Motiv für die Auswahl seines Stoffes gab Arkin in einem Spiegelinterview an, ihm seien die Loser näher. Er meint damit nicht Ruth Schuld, auch nicht Gertrud Breuer oder Anna Beuschel und auch nicht Frieda Roblick, die zwar das KZ überlebt hat, aber nicht Honka. Arkin meinte damit den sadistischen Frauenmörder. Und sie regt an, wann eigentlich schreibt, ein Schrif schreibt eine Schriftstellerin ein Buch über diese vier Frauen oder eine, oder eine von ihnen. Und wann verfilmt eine Regisseurin ihr Leben? Also Alice Schwarzer macht es quasi nochmal, zieht es nochmal auf eine ganz andere Ebene und sagt, warum gibt es eigentlich einen Film über diesen Serienmörder? Warum interessieren wir uns für diesen Serienmörder? Warum interessieren wir uns nicht mehr für die Opfer? Mhm. Ich finde das eigentlich eine total kluge Frage, die wir uns auch alle stellen sollten, aber... Ich habe halt den Eindruck, dass die Antwort darauf ist irgendwie so banal und so einfach, dass es nicht zufriedenstellend ist. Also ich würde immer denken, bei einem Serienmörder fragst du dich, warum, wie konnte es so kommen? Oder wie wir das eben am Anfang auch schon gemacht haben, hätte es verhindert werden mhm. können? Und bei den meisten Opfern ist es ja leider so, dass das Leben von denen bis zu dem Moment, wo sie dem Serienmörder zufällig über den Weg gelaufen sind, nichts mit dieser Tat zu tun hatte. Und dass sie ja in den allermeisten Fällen einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Es gibt ja da nicht diese große Frage nach dem, warum, wie konnte sie äh, sein Opfer werden, wie konnte ihr Leben in diese Richtung verlaufen. Ich glaube, es ist ja in den meisten Fällen einfach nur extremer Zufall.
1: Ja, beziehungsweise... Man hätte auch natürlich einen Film über fünf sehr, sehr deprimierende weibliche Leben machen können, die wahrscheinlich eine wahrscheinlich alle einen ähnlichen Anfang hatten, ein schweres Leben, schwere Kindheit. Mhm. Ich meine, Frauen, alte Frauen, die nächtelang sich durch Bars Zechen, die von Alkoholflasche zum nächsten Glas irgendwie nur noch leben und das Leben so hinwerfen, jemanden zu Füßen legen einfach um Alkohol und vielleicht mhm. Unterschlupf zu bekommen. es sagt ja auch schon was aus und natürlich würde, ähm, würde ein sehr sehr deprimierender Film über diese Frauen ähm, auch Aufschluss darüber geben, warum sie mitgegangen sind. Aber da er ja auch einen sehr bestimmten Typ von Opfer hatte, ähm, ist es glaube ich fast leichter zu erklären, warum die Frauen mitgegangen sind, als warum er mhm. sie umgebracht hat. Genau,
0: ja, das meine ich ja auch so. Ja. Warum sie mitgegangen sind, das ist ja irgendwie auf der Hand, nicht ja. das große Geheimnis. Mhm. Aber ich muss halt auch echt sagen, dass ich dieses, ähm, mir haben die Frauen, also ich konnte den Frauen wahnsinnig viel Empathie entgegenbringen, äh, sei es in dem Buch, aber auch in dem Film, also dass Arkin da vorgeworfen wurde, dass er halt irgendwie überhaupt nicht das gefördert hat oder dass der Film selber überhaupt kein Mitgefühl mit den Frauen hat. Ich sehe das nicht. Überhaupt ich habe das... Nicht. Aber ich habe das jetzt wirklich schon auch in anderen Podcasts und so gehört, wo alle sagen, ich sehe das auch total so, der hat sich überhaupt nicht um die Frauen interessiert, der bringt denen überhaupt kein Mitgefühl gegenüber. Ich habe das total ähm, und ich habe dann auch gedacht, okay, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich das Buch auch gelesen habe, dass ich den Film mehrmals gesehen habe, dass ich irgendwie die Geschichte ja auch mittlerweile ganz gut kenne. Aber ich meine, du hast den Film einmal gesehen und... Ja. Und wir Ach, haben ja wirklich.
1: Trotzdem. Wir haben da gesessen und wir haben mitgefiebert bei der einen, ja, wo er zwei Gerda Vosk
0: heißt sie in dem Film, ne? Die, die, erste, die Dame, die bei ihm quasi genau. lebt. Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass ich andauernd gesagt habe, so zu dir geguckt habe und gesagt habe die überlebt aber, oder? Mhm. Und du hast nichts gesagt unter dem Motto, guck weiter und halt die Klappe. Mhm. Und dann als die nette Dame von der Heilsarmee vorbeikam und sie mitgenommen hat, ich weiß noch, wie ich, wie ich zu dir gesagt habe, wie ist sie jetzt safe? Also mhm. kommt sie wieder? Und dann hast du auch gesagt, ja, so also, die hat es halt irgendwie überlebt. Ja. Richtig, richtig gut. Und ich weiß noch, wie wir mitgefiebert haben mit der etwas älteren Dame, die so ein furchtbares blaues Auge hatte, die zusammen mit ähm, einer anderen Frau bei ihm zu Hause saß, ja. die sagte, sie geht kurz auf die Toilette und dann schaut er auf der Toilette nach und sie ist weg. Und man war so, yes, ja, du hast es geschafft und geschafft. man hört nur draußen so die Schritte. Ja. Ich finde, man fiebert total mit und auch wenn man jetzt nicht in dieses tiefe Seelenleben der Frauen blicken kann, was anscheinend viele Kritiker vermissen, finde ich, hat man doch sehr, sehr großes Mitleid. ja, ja. Finde
0: ich auch, aber im Endeffekt muss das ja, ist das wahrscheinlich auch einfach bei jedem unterschiedlich. Ich finde auch, dass der Film insgesamt, äh, finde ich, den wahnsinnig gelungen. Ich finde, es ist ein Film, den man sich ja auch öfters angucken kann. Aber es ist ein Film, den man sich nicht gerne öfters anguckt, weil er halt einen wahnsinnig fertig macht, körperlich und auch mental, finde ich. Also
1: und mich man zieht er. Es ist wie beim Schwimmen gehen. Man sollte nicht vorher und nicht währenddessen essen. Das <lacht> Ähm, ihr müsst äh, wissen, das ist ein, ein kleiner
0: lustiger Fakt am Rande. Britta isst sehr gerne Würstchen <lacht> und trinkt vor allem sehr gerne Wurstwasser. <lacht> und ähm, ich habe ihr gesagt, dass es passieren kann, dass sie nach diesem
1: Film davon Abstand nimmt. aber ja. ich, Laura hat mich auch in dieser Szene, wo er die Frau mit der Bockwurst vergewaltigt so angestarrt, so unter dem Motto, sag was, sag was, sag, dass du nie wieder Bockwurst isst. Und in dem Moment wird einem wirklich so ein bisschen schlecht und man denkt sich so, oh nee, Junge. Ja. Ah. Ja, wie man auf so eine Idee überhaupt auch kommt. Ne? Also ja, ganz schlimm. Aber auch ähm, nochmal, darstellerische Leistungen, wie, sie, wie die Darsteller mit Nacktheit umgehen, ja. mit Sex, mit Masturbation, das ist schon auch äh, aber da hat der Film,
0: mutig. Da hat der Film aber doch schon auch sowas so eine Theaterästhetik, oder? Ja, finde find find ich. ich auch. Das Einzige, muss ich echt sagen, was mir an dem Film wirklich nicht gefallen hat und auch wirklich gar nicht gefallen hat, ist dieser und das ist, glaube ich, in der Kritik auch von vielen so bemerkt worden, dieser äh, Nebenplot mit den zwei Schülern. Ich verstehe, warum dieser Plot da ist, ne? weil das soll auch so ein bisschen diesen Gedanken aus dem Buch, glaube ich, widerspiegeln. Auch die gehen in den Handschuh, auch die haben irgendwie das Interesse an diesen Gestalten, die da abhängen. Ne? Ähm, und das an sich finde ich auch okay, aber dass dann hier diese Petra, diese schöne blonde Petra, so als äh, Fantasieobjekt von Honka irgendwie künstlich reingesetzt wird in die Handlung und man dann am Ende ja wirklich kurz so denken soll, oh, jetzt wird sie sein nächstes Opfer. Das war mir echt viel zu... Ja, ich fand das total plakativ mhm. und ich habe das auch überhaupt nicht, ähm, also wenn man wirklich Angst um sie haben sollte, dass ihr jetzt was passiert, es hat bei mir gar nicht funktioniert.
1: Ja, sie wurde ja auch als Figur gar nicht wirklich eingeführt, außer ja. dass sie auf eine Schule geht und anscheinend ähm, einiges an Kohle hat ja. oder aus, sag ich mal, aus besserem Hause kommt. Ja sie war so ein bisschen das Mittel zum Zweck, hatte ich das Gefühl, so als Lockvogel. Wie etablieren wir jetzt, dass es in seiner Wohnung brennt? Warum ja, geht er genau. einfach allein nach Hause? Oder auf als je, Petra, Auf jeden immer. Fall, ja. ja, total. Genau, das fand ich auch. Ja. Also,
0: es war so ein bisschen un, äh, ungalant
1: Ja, genau.
0: Ja. Und äh, ich habe auch immer gemerkt, in diesen Szenen, wo die beiden waren, habe ich immer so ein bisschen, bin ich auch rausgekommen irgendwie. Aber ich, äh, ich glaube wahrscheinlich, haben sie das auch gemacht, weil man dem Zuschauer auf der anderen Seite wahrscheinlich das nicht zumuten kann, dass du wirklich dauerhaft nur in Honkas Wohnung bist oder diese verstörenden Szenen im Handschuh hast. Ich fand dann, es gab ja aber zum Beispiel auch ein paar Szenen im goldenen Handschuh, die dann schon fast auch ja, so leicht witzig auch waren, wo man so diese Thekengespräche vorne zwischen diesen lustigen Kiez-Charakteren hier Nasen-Ernie, äh, Arschloch-Bert. <lacht> nee, arschloch gibt gibt's nicht. Aber äh, Dornkart max heißt, glaube ich, noch einer. Ähm, so diese Gespräche zwischen denen, die, finde ich, waren, auch wenn sie teilweise ziemlich heftig und vulgär waren, aber trotzdem waren die irgendwie so ein bisschen Comic-Relief für das, was sonst passiert ist in ja, dem Film.
1: und auch ein bisschen offensichtlich dieses... Arm trifft auf Reich, der eine Dude mit der Augenklappe pinkelt da den, äh, den reichen Studenten Der an. SS Norbert. Genau, der an. SS Norbert. Ja. Das war so, ja, das hat man schon mal gesehen in ja, dem Film irgendwie. Das
0: äh, ist aber tatsächlich auch aus dem Buch und ähm, das würde ich auch noch leicht kritisieren. Ich finde, was das Buch deutlich besser macht als der Film, ist diese Geschichte auch als eine ja, Nachkriegsgeschichte zu erzählen. Weil wenn man sich mal die ganzen ne, Biografien hier anguckt, äh, angefangen mit ähm, Fritz Honka und seinen Eltern, aber auch teilweise von seinen Opfern, ähm, das ist wirklich auch noch eine Nachkriegsgeschichte. Und viele von den Leuten, die da im goldenen Handschuh sind, haben ja auch noch eine Kriegsvergangenheit. Und das, finde ich, hat das Buch halt wirklich sehr gut gezeigt, wie viele Jahrzehnte später der Krieg dann doch auch noch ja, Spuren hinterlässt in dieser Gesellschaft und im Film wurde das schon auch ab und zu erwähnt, genauso wie ja auch viele Biografiepunkte von Honka schon erwähnt wurden, als zum Beispiel da sein Bruder zu Besuch ist. Da sagt er zum Beispiel, ne, wir waren zehn Kinder, äh, wir haben nur noch Kontakt zu einer Schwester, äh, eines aber auch verschollen oder tot, wir wissen es nicht so genau, aber es war halt irgendwie immer nur so, nebenbei eingestreut und ich finde, man konnte das nicht so richtig zu einem gesamten Bild sich bauen. Aber ich hoffe, das haben wir jetzt einigermaßen getan. Wir könnten zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz die Geschichte erzählen, als wir in der Zeitstraße 74 waren, Britta. Und plötzlich
1: ein Herr mittleren Alters vor unseren Augen Apparierte, sage ich mal, als Appar Harry Potter-Fan. Er war plötzlich einfach da. Wir standen vor dem Haus und dieser Mann baute sich aus dem Nichts auf und schrie quasi Laura an. Farco! Ja, also es war wirklich ein bisschen, äh, kam mir <lacht> vor
0: wie in einem schlechten Film, weil ich ihn wirklich nicht habe kommen sehen. Und ähm, wir wollten auch eigentlich wirklich nur kurz einmal auf das Haus gucken und dann einfach weitergehen. Aber ja, dann hat er uns da angesprochen und... Eigentlich wollte ich da jetzt auch gar nicht so die Unterhaltung groß aufnehmen. Aber er hat dann gesagt, dass Farko Fanta-Cola heißt. Und da musste ich dann kurz widersprechen, weil es natürlich fanta Corn heißt, weil Fritz Honka nicht Fanta-Cola getrunken hat im goldenen Handschuh. Ich glaube, mit Fanta-Cola 4 Promille sich antrinken, das, das ist schwierig. Da würde, der heute ist noch, würde er heute noch da sitzen. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall hat dieser Herr uns dann ein paar... Interessante Geschichten zu der Zeitstraße erzählt. Ähm, zum Beispiel wissen wir jetzt, dass ihr da nicht auf der rechten Seite parken könnt, weil der Bordstein da nämlich 15 cm hoch ist und ein Norm-Bordstein ist nur 12,5 cm hoch. Das heißt, wenn ihr da parkt, dann haut ihr euch die Autotür auf. <lacht>
1: Außerdem wissen wir, Britta, der Bodenbelag, weißt noch? Genau, ist der teuerste Bodenbelag einer Straße in ganz Hamburg und er wurde von Polen verlegt in einem ganz bestimmten Muster hm. aus halben Ringen und Längslinien. Mhm. Und er hat uns auch noch erzählt, dass in einem weiteren äh,
0: Haus auf der Straße, glaube ich, auch ein Mord. Passiert ist? Oder zum. Ja, doch, hat er gesagt. Genau. Das äh, haben wir jetzt aber auch nicht weiter verfolgt. Also irgendwie war der Mann auch sehr nett und sehr informativ, aber trotzdem war es uns irgendwie ein bisschen. Unheimlich. unheimlich. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie war es mir halt auch unangenehm, so als so ein. Gaffer
1: dargestellt ja, zu werden? Ja, ja, ja nee, nee auch, was, was heißt
0: cool. nicht dargestellt zu werden? Ich, er hat es uns ja nicht übel genommen, aber irgendwie. Hat man
1: sich dann schon so ein bisschen ertappt gefühlt? Ja, weil du vorher zu mir gesagt hast, das ist so ein Haus, das wird auch so von, das zieht Gruppen an quasi, Crime-Gruppen, die da kommen und Leute, die da stehen. Und dann denkt man, man ist so voll anonym irgendwie in Ordnung mm. sind unterwegs, guckt sich das an und auf einmal ist man selber so diese guckende Crime-Gruppe, die vor diesem Haus ja. steht und sich so denkt, oh, hier sind Morde passiert.
0: Ja, und also als wir dann zurückgegangen sind, sind wir ja noch mal kurz an dem Haus vorbei und dann haben wir ja gesehen, dass da so ein Pärchen stand und sich das auch angeguckt ja. hat und dann war auch mein erster Reflex so zu denken, boah, sind die bescheuert, stehen die da vor dem Haus und gucken <lacht> sich das an, obwohl wir das ja, ja. auch gemacht haben, also... Ja.
1: Aber was er gesagt hat, was noch ganz cool ist, dass der Film selber gar nicht an dem originalen Haus gedreht Stimmt, wurde. Stimmt,
0: weil der Besitzer das nicht wollte, ne? Genau,
1: genau, der wollte das nicht. Und das erkennt man im Film auch relativ gut. Das Haus, in dem es gedreht wurde, steht ähm, in derselben Straße, auf der anderen Straßenseite nur ein paar Häuser weiter und ist sehr ähnlich im Aufbau, auch dreistöckig. Und man kann es an der Außenfassade, die ähm, schlecht verputzt ist, erkennen. Und genau, da haben wir natürlich auch das eine oder andere... Foto geschossen. Ich habe noch
0: einen, äh, einen kleinen äh, Fakt zum Ende, den habe ich heute noch zufällig gelesen. Und zwar der, ähm, der Grieche, der in dem goldenen Handschuh in dem Film den Griechen spielt, ne, also den, mhm, den griechischen Mann, genau, mhm. der unter ihm wohnt, ist der Sohn von dem Grieche, der wirklich unter Fritz Honka gewohnt hat. Ach. Das. Ähm, habe ich heute noch in einem Interview mit äh, Fatih Akin gelesen. Also er hat sich da anscheinend auch sehr äh, der Fatih Akin kommt ja auch aus Altona, ne? Ich glaube, das war für ihn auch so einer der Gründe, diesen Film zu machen, weil äh, Fritz Honka für ihn so eine Schreckensgestalt seiner Kindheit war und ähm, das ja wirklich direkt in seiner Nachbarschaft passiert ist. So, jetzt haben wir hier ähm, echt lange gesprochen und müssen jetzt dringend ins Bettchen, weil wir morgen wieder arbeiten müssen. <lacht> ich kann euch aber schon mal sagen, dass äh, die nächste Folge, die mache ich dann wieder alleine, die wird aber auch in Hamburg spielen. Allerdings äh, etwas früher, da sind wir dann auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert und da lernen wir unter anderem auch so Sachen wie, äh, warum... Wie kam die Reeperbahn eigentlich zu ihrem Namen? Der Britta habe ich es schon erzählt und ihr hört das dann nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Und danke Britta, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne.